0: Platen die kun je zwaar belasten, dus dan kun je overheen rijden kun je tegenaan schoppen. Dan denkt, nou ja, de 40-plus-generatie, en dat is staal plus beton. Je kunt ook een brug bouwen van peperkoeken, je moet hem alleen wat hoger maken. A380 van glasvezel zou maken, dan komt hij dus überhaupt niet van de grond. Ja, want moeten moet natuurlijk altijd ergens een keertje kapot. Dus dat wil je dan volgens ook weer eruit ontwerpen.
1: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn, kunnen wij het maken, de podcast over bouwkunde. Licht, lichter, licht. Licht construeren wordt steeds populairder. Waar het eerst begon in de vliegtuigbouw, wordt het nu ook steeds vaker toegepast in de gewone bouw. Maar waar bestaat het materiaal eigenlijk uit? Hoe kan het zo dicht zijn en toch nog sterk genoeg zijn? En is lichter altijd beter? De komende uur gaan wij op zoek naar antwoorden rond vezelcomposieten. Hoe zijn ze gemaakt en ook vooral hoe pas je ze toe? Dit doen wij samen in deze studie met Martijn Veldkamp. Hi! Hey. Kijk, leuk dat je er bent, Martijn.
2: En uh, wij hebben Martijn uh, natuurlijk niet voor niets uh, uitgenodigd... want uh, je bent uh, werkzaam bij Fibercore. Kun je uitleggen
0: wat je precies doet bij Fibercore? Ik ben uh, tien jaar geleden als uh, senior engineer bij Fibercore begonnen... en inmiddels ben ik design manager... en dat betekent eigenlijk dat ik het overzicht houd... over alles wat er ontworpen wordt... en dan met name in de vroege fase van projecten. Dus eigenlijk net net voordat het opdracht wordt... om ervoor te zorgen dat, dat, dat wij dingen verkopen aan onze klanten... die ook daadwerkelijk kunnen. Ja, dus dat we niet de dingen aannemen en dat het daarna ja, toch niet helemaal werkt. En dus dat vraagt ervaring, toepassingen, inzicht en uh, ja, ook vertrouwen op collega's.
1: Dus ook heel veel inzicht in, uh, in de praktische dingen van zaken. Dus van hoe bouw je de dingen, hoe, hoe kan je ze überhaupt maken?
0: Ja, ontzettend, want uiteindelijk zijn wij een fabriek. Hè? Wij zijn een ja. producerend bedrijf, dus het is allemaal leuk met ontwerpen. Maar uiteindelijk word je gewoon afgerekend op wat je maakt. Dus je kunt uh, doorschuiven, uh, ja, dat kun je doen naar je eigen collega. Maar die zitten aan de andere kant van de glazen wand uh, op ons kantoor uh, in Rotterdam. Mm-hmm. Dus die zijn uh, heel snel naast je bureau uh, als je iets hebt bedacht wat niet Precies. kan. Precies,
2: uh, dus die figuurlijke schutting waar je normaal het rapport overheen gooit... is bij jullie ontzettend laag. Je en, en hij, hij is van glas op. en je
0: kent de mensen. Dus yes. ja. je en, krijgt boze blikken als het fout gaat. Ja, en zij beginnen om zes uur s ochtends. Uh, <laughs> Dus dan weet je het hoe het ja.
2: zit. En dan, krijg je, dan heb je wel, een, het is wel belangrijk dat je een goed rapport uh, over die uh, glazen schutting gooit. Hey, en uh, wat is precies je achtergrond? Ik ben
0: civiel ingenieur van, uh, van Delft. Ik uh-huh. uh, ben wel eens in het hoofd geweest natuurlijk. Uh-huh. Um, en, ja, en ik heb, ben in gebouwen begonnen. En daarna heb ik ook wel wat uitstapjes gedaan met uh, nieuwe materialen. Want in de composieten, ja, die had je in de gebouwsector eigenlijk helemaal niet zoveel. Um, en uiteindelijk wilde ik, uh, ja, ik wilde eerlijker constructies maken. Want uh, in de gebouwen is het heel veel uh, goedkope constructie, dure façade eromheen. En daar had ik na vijf jaar al een keertje genoeg van. Dat was niet eerlijk. Nee, want wat je ziet is niet wat je wat get. Ja, uh, ja. Het, is, uh, het is allemaal uh, glas en doorschijnend en lichtgevend en uh, van kleurverspringend. En uh, dat is eigenlijk nog best steeds wel zo. Maar het is niet. Uh, kijk, ik ben constructeur uiteindelijk. Dus ik wil. Nou goed, ik hoef niet per se de constructie te zien. Maar als iets dik wordt, dan denk ik wel van hé, dat dan moet daar ook een reden voor zijn dat dat zo is. Dus ik heb de afstap gemaakt van de, van de gebouwen naar de infra, naar de bruggen. Want daar is het nog wel, ja, uh, yeah, what you see is what you get. Want er zijn uh, ja, heel weinig bruggen die ook nog bijvoorbeeld een, uh, een façade eromheen hebben. Mm-hmm. Dus daar, uh, en ja, bruggen zijn lang en zwaar en, uh, en daar is ook een reden. Hè? Dus ja, je kunt ze allemaal nog wel zwaarder en langer gaan maken alleen maar om architectonische redenen. Maar daar zit veel meer het correctiemechanisme in. van Het is een publiek goed, dus dat moet vooral uh, functioneel zijn en het ja. kan nog steeds heel mooi zijn.
1: Ah, helder. Cool. Uh, ik denk, uh, ik, ik sta eigenlijk te springen om van alles nog wat te leren over Fibercore. Misschien eerst heel even de basis. Uh, Fibercore, jullie maken dus constructies zelf en jullie berekenen en ontwerpen ze. Dus kan je kort uitleggen wat, wat jullie allemaal doen bij Fibercore?
0: Eigenlijk, uh, wij zijn een bedrijf wat platen van vezelsterkte kunststof maakt. En die platen die kun je zwaar belasten. Dus daar kun je overheen rijden, kun je tegenaan schoppen, kun je ook een vliegtuig op laten landen. Uh, En die kunnen in alle maten diktes, breedtes, lengtes uh, maken. Dus eigenlijk zijn we een technologiebedrijf voor de toepassingen van dat soort platen. En dat kan, uh, ja, dus als je ze verticaal neerzet, dan heb je een sluisdeur. Als je hem horizontaal neerlegt, heb je een brug. Je zou er zelfs ook nog een gevel van kunnen maken, daken, uh, al dat soort dingen meer. Dus het heeft de hele tijd het kenmerk, de gemeenschappelijke delen van de plaat.
1: Oké.
2: Grappig, gewoon een vlak 2D daar hebben we het in principe over. Ja, hij kan
0: natuurlijk ook een beetje gekromd zijn. Er kunnen schuine randjes aan, er kunnen schamprandjes, er kunnen verschillende kleurtjes op. Hè? En daarna krijg je natuurlijk het hele pluspakket. Maar het blijft, constructief gezien, is het een plaat.
1: Ja, de basis is een plaat. Oké, okay, mooi. Uh, dan denk ik dat we nu gewoon overschakelen naar het vragenvuur. Je krijgt zo meteen een uh, vijftal uh, stellingen voorgeschoteld. Uh, Sommige iets serieuzer dan andere. En dan uh, het zou het fijn zijn als je kort en bondig een snel antwoord kan geven... Ik kan er na altijd nog een beetje napraten, nuanceren over waar het nodig is. En dan uh, op die manier komen we steeds meer te weten over, uh, over vle- uh, vezelmaterialen, uh, denk ik dan. Nou, eerste vraag: De laatste keer dat ik aan beton, staal of hout heb gerekend, is een eeuw geleden. Uh, niet waar. Oké.
2: Okay. Uh, in het begin was ik vrij sceptisch over composiet. Uh, ik zag, uh, of ik zag direct potentiële revolutie in dit materiaal.
0: Sceptisch.
1: <laughs> Kijk, ook <laughs> interessant. Uh, composiet, constructies is een antwoord op de vraag van de duurzame bouw.
0: Ja.
2: En over tien jaar is de hele infrasector vertrouwd met composite constructies.
1: Zeker. Het liefst werk ik alleen nog maar met composiet. Nee, nee. nee. Oké. Okay. Okay. Lichte twijfel, maar toch nee.
2: Ja, Dat kan we nog redelijk makkelijk doorheen volgens mij. Um, dan uh, ben ik ook benieuwd eigenlijk allereerst... Uh, over een beetje meer over de bekendheid van het materiaal. Want heel vaak als je gewoon de materiaal opzomt in de bouw... zegt iedereen volgens mij altijd 9 van de 10 keer... beton, staal en hout, maar composiet hoor je vaak niet in dat rijtje terug. En tegelijkertijd zeg je ook net in een stelling... over tien jaar is de infrasector er heel vertrouwd mee. Hoe zit het met
0: de bekendheid van dit materiaal? Nou, ik denk dat de infrasector in Nederland... op dit moment al heel erg bekend is met composiet. Omdat, want er zijn bijna geen... uh, iedere keer dat er een gemeente of een een waterschap... of een provincie een fietsbrug nodig heeft... dus een uh, lichtverkeersbrug, dan... uh, uh, of ze willen geen composiet, of er staat composiet in het rijtje van de mogelijke opties. Want in okay. Nederland hebben we natuurlijk de aannemers hebben behoorlijk veel ruimte om alternatieven voor te stellen. Ze ja. Dus mits het allemaal aan de vereisten voldoet. En daar zit, uh, dat is ook een manier dus om uh, ja, met composiet uh, ja, voor het voetlicht te brengen en dat ook uh, bekend te maken. En nou goed, iedere brug die geplaatst is, uh, daar was een klant voor die dat ding wilde hebben, die ervoor wilde betalen. En die hem nu heeft en uh, waarschijnlijk dat ze ook blij mee zijn. Anders hadden ze er niet nog eentje besteld. Mm-hmm. Dat is de infra. Nu is de bouw, hè, dus de gebouwen, dat is ja, toch best wel anders. En dan komen we misschien ook een beetje terug bij het, uh, het gebouwen versus bruggen-verhaal uh, uh, waar ik net al mee begon. Omdat gebouwen, natuurlijk, ja, een gebouw is natuurlijk ook anders dan een brug. Een gebouw moet ook uh, warmte behouden, heeft ook veel meer een, een architectonisch uh, iets. Hè. Het heeft een, een omhulling voor je daar waar je bent en daarmee ook andere functies. Heeft andere veiligheidseisen. Want er zit een dak op. Dus ja, goed, als het misgaat, dan zit je opgesloten en op een brug heb je dat over het algemeen niet. -hmm. uh, En dat zijn ook wel dingen waar het juist voor composietmateriaal uh, misschien net een beetje moeilijker wordt uh, allemaal. Maar we hebben ook er zijn al meerdere gebouwen in Nederland met uh, composietgevels. uh, en die, ja, dat zijn net ook de wat bijzondere gevels, hè? gekke vormen, uh, ja, het ziet eruit als een schip uh, glimmend, uh, dat, ja. dus daar, dat ook. Maar dat is eigenlijk juist niet de sector waar, waar wij als bedrijf in zitten, omdat dat niet per se de meest constructieve toepassingen zijn.
1: Ja, ja, ja. dat is dan meer uh, vanuit de esthetische redenen dan de composite gevels.
0: Ja, esthetisch. Of ja, gewoon kleinere overspanningen. Want als je gewoon... Ja. Uh, ik zit nu naar buiten te kijken. Ik zie twee, uh, twee stijlen. Dat is een raam van 1 meter breed. Ja, ja. Uh, dan heb, heb je niet een paneel van Fibercore Europe voor nodig... Uh, om die ene ja. meter te overspannen. Ook niet als het weer 8, 12 is. Uh. Nee.
1: Ja, ja oké. Okay. En een vraag vraagje kwam ook nog een paar keer naar, naar voren... van uh, uh, niet-composite constructies. Dus je hebt nog redelijk recent wel eens gewerkt met uh, staal, beton of hout?
0: Ik heb uh, vorige week nog met uh, staal gewerkt, ah, yeah, want staal. onze
1: composietdekken dekken
0: die moet ook ergens op liggen. En uh, ja goed, uh, staal is natuurlijk het prima materiaal als je grote overspanningen wil maken. Het is hartstikke sterk, je kunt het overal kopen, je kunt het ook lassen. En dat is denk ik wel het allergrootste voordeel ten opzichte van composiet uh, van het materiaal. Uh, dus ja goed, als je, je met composiet aan de gang wilt of als je dat aan de man wil brengen, dan moet je ook iets weten van waar het op aansluit en waar het op ligt. En volgende week ga ik weer aan hout uh, rekenen. Want we moeten wat uh, damwanschotten uh, vervangen. Of als er is een vraag van een klant die dat wil. vervangen door composiet. En ja, die had er natuurlijk niet bij gezegd hoe stijf dat moest zijn. Dus we <laughs> hebben gezegd, nou dat maken we net zo stijf als het hout. Dus nou, dan moeten we maar eens kijken hoeveel dat is. Maar ik denk, van, nou, als het in hout kan, dan kan het in composiet zeker. Oké, okay.
2: uh, interessante stelling. Um, misschien ook goed voordat we verder in het gesprek en de diepte ingaan. Um, composiet is eigenlijk gewoon een hele algemene term in principe. Hè. Het is gewoon... het betekent letterlijk een mengsel van verschillende componenten. En je kan het ook op hele andere begrippen toepassen. Welke componenten ja, bestaat jullie composiet nou precies uit?
0: Ja, nee, dit is echt een vraag van mijn hart. Hè. Want uh, dus als je nu aan de gemiddelde civiele zou vragen, en dan met name 40 plus... Composietconstructies, en dan met name als je het in het Engels doet, hè, composite. Ja. Dan denkt uh, nou ja, de 40 plus generatie, en dat ben ik zelf ook, maar ik ben, denk <laughs> toch aan de, de jonge generatie dan. Mm-hmm. Dat is uh, staal plus beton. Ja. Ja, toen ik vroeger dat leerde, toen heette het staal beton. En dat kwam het woord composiet misschien wel in voor. Mm-hmm. Maar tegenwoordig composiet is, het uh, composiet is natuurlijk gewoon precies wat je zegt. Het is A plus B. Maar dat kan ook uh, houten uh, balken met een betonnen vloer zijn, als het daar ja. nou samenwerkt of uh, glazen balken met een uh, aluminium uh, plaat. Uh, ja. Of weet ik Mm-hmm. Dus dat hele woord composite in de traditionele betekenis van staalbeton, dat gaat eruit. Dat is de stelling die ik hier wil benoemen. Okay. En een van de redenen waarom dat gaat gebeuren is gewoon dat de nieuwe eurocode voor composite, die heet Design of Fiber Polymer Composite Structures. Okay. Dus uh, ja, daar gaan een aantal mensen moeite mee hebben, vooral aan de, ja, de traditionele composite kant. Mm-hmm. Want dat gaat dus niet over staalbeton, dat gaat dus over fiber polymer. En dat mm-hmm. is dus ook direct het antwoord op je vraag. Het gaat over vezels. Die uh, aan elkaar verbonden zijn door middel van een polymeer. Kijk. En dat kunnen allerlei soorten ja, zijn. Ja, polymer is ook
2: weer een verzamelterm volgens mij. Uh,
0: natuurlijk, maar dan is alles een verzamelterm. Maar polymeren, dat zijn. Uh, Even terug naar scheikunde. Dat zijn uh, hele lange moleculen. die ja. uh, eenmaal uh, uitgehard. en dat kan dan op verschillende manieren aan elkaar verbonden zijn. dat het een, uh, een matrix vormt van een, een
1: vast materiaal. Ja. Het ja. ja. zijn uh, vaak plastics toch? Of niet? Uh, het zijn altijd plastics. Altijd plastics ja.
0: Maar plastics, daar moet je er ook mee uitkijken. want je hebt natuurlijk ook bioplastics. Dus -hmm. de plastic wil niet zeggen dat het uh, slecht is en in de oceaan ronddrijft. Dat kan ook uh, biologische oorsprong en sowieso... uh, Nou goed, het hele gebruik van plastics als uh, verpakkingsmateriaal... dat heeft uh, het materiaal en dus ook onze onze eigen producten... ons eigen aanzien uh, veel kwaad gedaan. -hmm. Terwijl het natuurlijk een fantastisch materiaal is. is, Natuurlijk, die die plastic zakjes die horen helemaal niet in de oceaan thuis. Maar het feit dat ze zoveel duizend kilometer verderop nog steeds heel zijn... Ja, dat geeft toch iets aan over het materiaal. Dus het is een verkeerd gebruik, maar het materiaal is goed.
1: Eigenlijk ja. is het heel degelijk. En niet
0: eigenlijk, het is heel ja, degelijk. Ja,
1: ja oké. Okay. En, en misschien te degelijk voor sommige dingen waar het voor wordt toegepast. Dat is
0: het inderdaad. Je zou juist die, 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 die zakjes die, uh, ja, die je weggooit, die moet je juist van, van degradabel bioplastic maken. Ja. Want die gooi je toch weg. Dat ja. is veel makkelijker voor iedereen.
1: En, en nog een keer over uh, waar het composiet nou uit bestaat. Uh, want het, het is een vezel met polymer, zei je, geloof ik. Ja. Ja, eh, maar de vezel zelf hoeft niet per se uh, polymer te zijn. Of is dat, komt ook in alle uh, Dat en heb vormen. je ook
0: nog wel. Maar goed, als we het hebben over constructieve toepassingen... dan heb je, dan is eigenlijk toch wel dat de vezel is de, is de versterking. Mm-hmm. Dus de vezel is de, de wapening, de, zoals in de, uh, betonconstructies, gewapend betonconstructies. En de matrix is er om de boel aan elkaar te, bij elkaar te houden. En dat gaat dan zover dat je... Uh, ja, dat echt in een, in een massief stuk composiet, dat je toch wel minstens 50% vezels hebt zitten... en je kijkt ernaar en je denkt van, nou ik zie überhaupt niet waar dan geen vezels zouden zitten. Het is echt een dik pak. Het, ja. is, een, het is een continue iets. Het is niet uh, iedere 10 centimeter een uh, uh, staaf uh, of zoiets. Mm-hmm. Um, en ja, de matrix is er om het bij elkaar te houden. En het blijkt ook dat de, de zwakke element van composietmateriaal, dat is de matrix... Dus ja, ja, ook materiaal moet natuurlijk uh, ergens op kapot gaan. En het gaat dus niet stuk op de vezel, het gaat dus stuk op de matrix. Dus het het is dat vezels van elkaar loskomen. Maar de vezel zelf blijft heel.
1: En daarom is het natuurlijk ook een plaatmateriaal, want je legt gewoon matten van de vezels neer en die lijm je aan elkaar als het ware met de de matrix dan.
0: Ja, dat klopt. En en als je dat dan doet, want als het gewoon een vlakke plaat is en je zou hem breken, dan krijg je zoals een houten plank uh, breekt. Dus dan zie je die vezels zo aan de onderkant uh, ervan afspringen. Maar ja, als je dan sterker wil, dan maak je bijvoorbeeld een sandwichconstructie. Ja, dus een stuk schuim mm-hmm. ertussen en dan weer aan elkaar lijmen. Maar goed, dan heb je dus die overgang van het schuim naar die plaat uh, van composiet die, uh, ja, die de zwakste schakel is. Hè. Want het moet natuurlijk altijd ergens een keertje kapot. Dus dat wil je dan vervolgens ook weer eruit ontwerpen. Dus dan haal je dat schuim... Uh, of ja, dat haal je eruit of dat laat je zitten, maar dan plaats je zo hier en daar plaats je een, een lijf. Dus een, een verbinding tussen de ene kant van die sandwichplaat en de andere kant van de sandwichplaat. En dan zorg je er vooral voor dat die lijven goed vastzitten aan de bovenkant en aan de onderplaat. En dan uh, kom je toch wel heel erg in de buurt van het type platen wat wij maken. Want hoe wij dat dan doen is dat die vezels, hè, dus die, die vezels die in dat lijf zitten, dat die doorlopen van de... ...bovenhuid van die sandwichplaat... ...naar de onderhuid van de sandwichplaat. Ah, okay. En dan, uh, ja, er is dus geen enkele... ...houtboom uh, die zo groeit. Want die, ja, je die hebt een houtplank, dat loopt dan in één richting. En die schotjes, dat kun je ook prima van hout maken. Maar dat zijn, dat zijn vezels die stoppen. En dan plak je hem, of lijm je hem... ...of timmer je hem ergens aan vast. En dan gaat die constructie weer verder. Maar goed, het is juist de, de kunst... ...en ook de, ja, de kwaliteit van kunststof, ...dat je dus zelf kunt bepalen waar je vezels lopen... ...en hoe ze doorlopen. Ja, zodat het geen hout uh, meer is.
1: Ja, dus ondanks dat je. De, de vezels zelf zijn natuurlijk hele kleine, je zou z- kunnen zeggen, 1D-elementen. Maar omdat je er dus zo ontzettend veel hebt, kan je een bepaalde patronen weven. Of bij ander, een ander woord, bepaalde patronen weven, om dan maar wel meer een 3D-constructie te krijgen.
0: Ja, absoluut. Het zijn ook lange vezels. Hè? De vezels zijn in principe ja, honderden meters lang. Heel oh, okay. ook. Ja, het is, ja, Het is dezelfde vezel als uh, waar je momenteel. Uh, ja, waar deze uh, uh, podcast natuurlijk over wordt uitgezonden. Het is ja, glasvezel. Dat, uh, het is dezelfde glasvezel. En glas je... is ook de
1: meest voorkomende vezel om mee te...
0: Ja, ja, je hebt ook koolstofvezel, je hebt biovezels. Daar komen we denk ik zo meteen nog wel op. Uh, ja, biovezels zijn natuurlijk net zo lang als dat de plant was uh, waar die vezel uitgehaald uh, is. Um, glas is uh, goed en goedkoop. En daarom is glasvezel heel erg veel gebruikt. Okay. Ga je daarentegen gebruiken in een vliegtuig, dan is glas, hè, of het nou een glaspaneel is of een glasvezel, vezel, dus hetzelfde materiaal. Dus de dichtheid is gewoon hoog. Ja, dan kun je beter een lichtere vezel nemen. En ja, dan mm. kom je bij de koolstofvezels. Ja. Maar die zijn ook aanzienlijk duurder.
2: Oké. Okay. Okay. Misschien nog even voor de goede orde, want uh, waar de constructeur me vertrouwt mee is natuurlijk zijn de termen isotroop en orthotroop materiaal. En als ik het goed begrijp, rekenen jullie gewoon in twee richtingen met dezelfde rekenwaardes?
0: Nee, want dat hangt dus helemaal af van hoe de vezels uh, toch, lopen. Toch wel. Want uh, je kunt oh. dus zelf bepalen waar die vezels heen, uh, heen gaan. Ja, right? okay. Je kunt ze allemaal in één richting neerleggen. Dan wordt het dus uh, heel, het wordt heel erg orthotroop met heel erg stijf en heel erg sterk in die ene richting. Ja. Maar ook heel erg zwak en niet stijf in die andere richting. Yeah? Want die matrix uh, mm-hmm. ja, die is ook ja, niet zo hoogwaardig. Dus mm-hmm. die, uh, Dat is eigenlijk de, ja, gewoon nogmaals de zwakke component van het geheel. Dus als je de vezels allemaal in dezelfde, in dezelfde richting, of uh, gelijkmatig verspreid over alle richtingen, ja, dan zou je een, uh, een isotrope plaat uh, krijgen. Uh-huh. Um, ja, de grap is eigenlijk juist dat je heel erg gaat zoeken naar wat is nou optimaal, en dat je ze daar neerlegt waar je ze nodig hebt. Ja. En dat kan ook, uh, ja, we hebben het hele tijd over platen, maar het kan natuurlijk ook, ja, een platen kan natuurlijk ook een vouw in zitten. En eigenlijk alles wat je met een velletje papier kunt doen, dat kun je ook met platen doen, zolang die hars er nog niet in zit. Mm-hmm. Dus je kunt ook gewoon drie dimensionale constructies uh, maken. En dan ook nog halverwege van, uh, van vezeloriëntatie wisselen, zodat uh, de bovenkant en de zijkanten verschillende eigenschappen hebben. En daar uh, wordt het natuurlijk uh, helemaal uh, nou ja, smullen en ook... Uh, ja, opletten om al die indices van die stijfheden uit elkaar te gaan houden, van wat natuurlijk 90 graden in één richting is. Als je dan de hoek gaat, is het dan nog steeds de 90 of is het dan de nul? Want je moet het ook nog kunnen maken. Mm-hmm.
2: Oké, okay. ik ik begrijp ik dus goed dat jullie dus zelf kunnen bepalen een beetje van of je nou, ja, of je isotroop of orthotroop gedrag wil. En of, ja, waar je dus bepaalde sterktes wil halen, afhankelijk ja. van het ontwerp.
1: ja. Dat het uh... klinkt wel als ingewikkelde berekeningen die je moet maken. Of uh, is er nog wat te overzien?
0: Nou, dat is prima te overzien. Want uiteindelijk, kijk, omdat we dus de hele tijd platen... dat is ook de reden dat we de hele tijd platen maken.
1: Want er zit natuurlijk heel erg veel
0: routine in. En heel erg veel standaarden. Want we weten inmiddels dat als je een overspanning wil maken... Dan moet je vooral veel vezels in de hoofdrichting hebben. Ja. Maar je wil ook een beetje robuustheid in dwarsrichting hebben. dat je niet... Uh, ja, anders zijn het eigenlijk allemaal losse satéprikkers uh, naast elkaar. Dus als je op die ene staat... Ja, degene net naast je voeten, die, die werkt dan niet mee. En dat wil mm-hmm. je natuurlijk niet Dus je nou goed, een verhouding van 75% in de, in de hoofdrichting... en dan 25% in de andere richting... Mm-hmm. Nou, dat uh, wordt de wereld dan een heel stuk eenvoudiger van. Dus dat is, uh, dat is prima nog te overzien. Maar je moet je er wel van bewust zijn.
1: Uh. En, en een plaat, als je, ja, we hebben het hele tijd over platen. En dan denkt denk mijn brein toch al heel gauw aan plat. Maar dat is natuurlijk het is meestal niet plat. Want dan heb je geen constructieve hoogte. Dus dan buigt het uh, door als een malle. Uh, maar als je dan de hoek om gaat uh, en het gaat buigen... Dan hou je gewoon wel meestal die, diezelfde vuistregel aan van uh, 75, 25. Als je gewoon een simpele voetbrug zou hebben, bijvoorbeeld? Nou, dat, juist als we de hoek omgaan,
0: dan, uh, ja, vooral die, uh, die lijfplaten waar ik het yeah. al over had. Dat zijn natuurlijk, het uh, zijn eigenlijk gewoon de, de lijven als van een stalen I-profiel. Dus mm-hmm. die, uh, die dragen afschuiving. En daar hadden ze natuurlijk vroeger in uh, 1900, hadden ze daar een oplossing voor. Dat was uh, namelijk allemaal diagonale latjes. Dus uh, ja, tralieliggers. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat wij ook doen met onze vezels. Dus juist in die die verticale elementen van uh, van de sandwichplaat, in die lijven, daar passen we heel erg veel uh, plus min 45 toe. En dat plus min 45 betekent dat je de vezels in plus 45 graden en min 45 graden ten opzichte van de nulrichting, dus de hoofdrichting van die platen liggen. En dat is dus uh, letterlijk de tralieligger van een eeuw geleden.
2: Ja. Grappig. Is gewoon eigenlijk ook het vakwerkprincipe?
0: Ja, ja eigenlijk. Want, ja, het vakwerk is natuurlijk helemaal hetzelfde. He. Je wil mm-hmm. je kracht door de balken hebben. Mm-hmm. Nou, en met composieten wil je de kracht door de vezel hebben. Ja. Dus je wil je vezel vooral in de kracht lig- krachtrichting leggen. En als de kracht groot is, wil je meer vezels. Ja, met een brug in het midden zou je het liefst wat dikker maken. Ja. En uiteindelijk wat minder. En voor dwarskracht, uh, ja, meer op de dwarskracht afgaan.
1: En als we dan even de vakwerkanalogie aanhouden, dan... Uh... Een van de dingen waar ik dan vaak moet denken is, is knikgedrag van de losse elementen. Dus dat zal bij vezels dan ook niet anders zijn. Um,
0: nou, of misschien net wel. Omdat er dus uh, vezels allemaal naast elkaar liggen. Want heel mm-hmm. veel vezels naast elkaar geeft een plaat. Dus ze dus ah, ja. ondersteunen qua, qua instabiliteit. Ondersteunen ze elkaar. Dus je hebt natuurlijk wel, hè, natuurlijk heb je instabiliteit. Maar dat is dan plaatinstabiliteit. Mm-hmm. En niet een vezelinstabiliteit. Of niet, niet een balk uh, ding, maar een
1: plaatfenomeen. Uh, uh, Oké. Okay. En dat is ja, iets, uh, iets andere mechanica die daarvoor wordt toegepast. Ja, je
0: hebt natuurlijk ook composiet gewoon als balkenelementen. Die zijn gewoon standaard en die kun je ook overal kopen. Uh, dat is niet wat wij doen, want dat, is een, ja, dat zijn standaard elementen. En die hebben hun eigen eigenschappen. Die zijn ook zeker niet slecht of zo, maar dan kun je dus ook alleen maar... Ja, bruggen maken. Uh, ja, zoals je ze vroeger van hout maakte. Allemaal balken naast elkaar met uh, schroeven en uh, ja. stangen er dwars doorheen om het allemaal uh, vast te maken. En dan ben je echt. Uh, ja, dat is een soort van de mecano-oplossing. Uh, <laughs> maar dat is. Ja, dat is geen. Um, ja, daarmee maak je geen integraal geheel. Want we blijven dus een samengestelde constructie met, vastgemaakt met bouten.
1: En door gewoon echt. Uh, de, de, de de optimale vorm te maken met je vezelconstructie natuurlijk veel efficiënter, veel lichter. Daar zit de potentie.
0: En, ja. en dan is het helemaal om de, ja, de balans te vinden tussen. En dat is ook de reden dat, uh, zeker in de composietindustrie, dat ontwerpende partijen en bouwende partijen, dat die heel vaak één en dezelfde partij zijn. Hè? Dus dat je de design- en beeldgedachte uh, uh, treft. Dat, dat hetgeen wat je bedenkt, hè, dus precies de uitdaging die je net noemt, dat je dat op zo'n manier bedenkt, dat het ook nog maakbaar is. He? Want uiteindelijk moet het gewoon in de fabriek gebeuren. Dus dan moeten, moeten mannen en vrouwen moeten dat gaan knippen, moeten dat neerleggen. En iets wat je, ja, een losse vezelmat die je tegen het plafond wil hebben, dat kan dus niet, want die valt naar beneden. Dus je moet iets bedenken waarom dat, hoe dat toch kan. He? Bijvoorbeeld dat je hem op zijn kant maakt en dat je hem erna draait. He? Dat, dus je moet heel erg vooruitdenken van hoe, uh, wat ik net heb bedacht, hoe ga ik dat dan maken?
1: Ja, heb ik dan eigenlijk even een twee, uh, tweevoudige vraag. Um... Ten eerste zou je een paar voorbeeldprojecten kunnen noemen die mensen wellicht kennen... om even iets beter een beeld te krijgen van uh, wat zijn, ja, hoe zien zijn deze composietconstructies eruit. Ja. En dan, um, waar, waar ik me heel erg afvraag, is inderdaad, hoe, hoe maak je ze? Want het zijn vaak best wel kokerachtige vormen natuurlijk. Uh, en uh, nou ja, niet heel erg rechtlijnig, er zitten vaak veel krommingen in. Het wordt breder en smaller op plekken waar meer en minder momenten zijn en dat soort dingen. Dus een paar voorbeeldconstructies en dan een beetje misschien schetsen... van hoe gaan jullie dan te werk om die toch best wel organische vormen... of irregulaire vormen te maken?
0: Ja, nou, organische vormen zijn natuurlijk wel mooi... maar dat is wel een van de, ja, de eerste dingen die vaak wel sneuvelt... ten gunste van de maakbaarheid om het ja. toch vooral ja, eenvoudig te houden. Um, en dan met name als je gewoon een beetje bouwhoogte... in je constructie kunt krijgen... dan is dat eigenlijk de allermakkelijkste en ook een hele efficiënte manier om meer capaciteit te krijgen, dus om iets sterker of stijver te maken. Zonder dat je last hebt van uh, ja, organische vormen die, uh, ja, die ergens moeten beginnen en ergens moeten, moeten eindigen. Dat is ja, toch best wel een kriem om, uh, om te maken in constructieve toepassingen. Dus de, de vezels kunnen het allemaal volgen, hè, maar je hebt, je hebt het toch wel over uh, pakketten van uh, 15 tot 20 mm dik uh, met alleen maar vezels. Dus die organische vorm die wordt dan toch wel een beetje afgezwakt. Er blijft niet zoveel meer. De, de scherpte gaat er wel een beetje vanaf. als je daar zoveel uh, vezellaag overheen uh, legt. En wat we bijvoorbeeld hebben gedaan in een, uh, de, een, een hybride viaduct. En dat was dan een, een composiet-hybride viaduct. He, dus daar hadden we mooi alle materialen bij elkaar. Dat moesten 142 meter over de A27. Dat is de, nou, de oost-, zuidoostkant van de ringweg rondom Utrecht. Die moesten overspannen worden. Maar dan op zo'n manier. Uh, Dat de brug vooral licht was, want er zat een uh, folie onder. Dat is bij Amelie Sweert, trouwens, waar nu uh, veel over te doen is. Uh, En hij moest ook eigenlijk uh, het liefste prefab naast die snelweg gebouwd worden. En als je iets prefab wil doen, dan moet je het vooral niet te zwaar maken... En dat kwam dus ook heel erg overeen met de eis om vooral uh, geen diepe funderingen te hoeven maken. Nee. Dus uh, daar is staal gebruikt voor de hoofdoverspanning. Dus dat zijn vakwerken van, uh, twee vakwerken van 70 meter lang. Dus dat maakt bij elkaar 140 meter als doorgaande ligger. En daar zit dan een composiet rijvloer tussen. Dus dat was een plaat uh, van ons en die ligt dus, die overspant eigenlijk maar in de korte richting. Dus we zeggen ook, het is een brug van ons, van 142 meter breed en 6 meter lang. Want daar overspant we <laughs> 6 meter, dat is namelijk uh, van de ene vakwerk naar de andere kant. En daardoor uh, ja, is die dus ook maar uh, 35 centimeter dik. Uh, en hij weegde maar uh, uit mijn hoofd uh, 150 kilogram per vierkante meter, Zo. dus dat was een, een hele, hele prettige. Dus die hele brug is op een paar van die uh, multi-wheel vehicles, uh, is die over de snelweg heen gereden in, uh, in twee nachten en dat was het. Ja,
1: Volgens mij heb ik daar wel filmpjes van gezien, ja, dat is wel echt magisch dat je zo'n, uh, zo'n brug opgetild ziet worden mm-hmm. en dan ligt hij daar en dan heb
0: ik klaar. <laughs> ja. Nou ja, en hij ligt er nog. En, hij, uh, ja, en dat is natuurlijk ook een beetje het voorbeeld. Het, het bruggenbouwen van de toekomst, dat gaat niet zozeer over de, wat doet de brug, maar hoe krijg je hem? Hè? En mm-hmm. wat, wat gebeurt er met de omgeving tegen uh, al die tijd dat jij die brug aan het bouwen uh, bent? Hè? Want dat geeft overlast, het geeft geluiden, wegafzettingen, files. Uh, dat was corona natuurlijk een beetje een bijzonder geval. Want dat was natuurlijk een heel mooi moment uh, om uh, alle bruggen op een hele traditionele manier te gaan bouwen. Maar goed, zo werkt het nou eenmaal niet. Het wordt allemaal steeds planmatiger, steeds meer vooruitkijken, steeds meer gaat het over... Het gaat eigenlijk over steeds meer behalve over de constructie van de brug zelf. Die moet het het gewoon doen, daar is eigenlijk helemaal geen discussie over. Dus heel veel van onze uh, oplossingen uit uit onze portfolio, dat gaat ook over lichtgewicht En dan wat je dankzij dat lichtgewicht kunt doen, want doordat het lichtgewicht is kun je hem makkelijker oppakken, kun je de zes op elkaar op een vrachtwagen leggen, kun je ze allemaal aan elkaar vastmaken en kun je dan met zo'n multi vehicle, kun je gewoon dat hele ding eens één keer erop rijden, heb je maar één kraan nodig of heb je een lichtere kraan nodig of kun je hem ook wel laten drijven, dus dan heb je het hele ponton niet nodig, want dat is de brug zelf. En da- al dat soort oplossingen, ja, die had je vroeger eigenlijk gewoon niet. Omdat de traditionele materialen, ja, of ze dreven niet, of ze waren te zwaar, of ze, waren niet, of ze wilden ze niet in het water gooien. Dus dat, uh, ja, dus dat heeft heel wat ogen geopend. En ik denk dat dat nog wel een tijdje door zal gaan met de renovatieopgave die eraan zit te komen.
2: Oké. Okay. Ja, je begon inderdaad net met gewoon, uh, de toepassing uh, de fietsbrug inderdaad. Nog heel even terug over de fietsbrug. Omdat Ik probeer dat even te concretiseren, want inderdaad, het is een vakwerkbrug. Composite... Uh, die er in principe gewoon de de fietsers draagt, zeg maar. Maar de fietsers rijden niet op de composietvloer, toch? Er zit denk ik nog gewoon een deklaag op.
0: Er zit nog een steentjeslaag op het composiet, want composiet is uiteindelijk... uh, ja, een surfplank is natuurlijk ook uh, glad. Er zit misschien net een beetje stroefheid op dat je er niet vanaf valt, maar dat is is zeker niet uh, zoals beton uh, dat het een beetje ruw is. Uh, dus daar moet nog een uh, steentje, er ja, moet een ruwheidslaag overheen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat je ook op uh, stalen bruggen hebt, hè, want dat zijn ja, natuurlijk ook uh, ja. glad. Dus uh, daar kun je steentjes in een uh, slurry van, uh, eigenlijk een hars, waar je gewoon die steentjes in, uh, mm-hmm. inlijmt of vastlijmt. Ja. En dat, uh, ja, dat is ook letterlijk hetzelfde systeem als op wat stalen bruggen zit, met als dat enige verschil, dat, ja, omdat die, uh, die hars is een polymeer is. En uh, ja, goed, een polymeer op een polymeer, dat hecht uh, heel goed. En een polymeer op staal, dat uh, hecht net zo goed als dat de voorbereiding van het oppervlak is. Mm-hmm. Dus staal is daarom heel gevoelig voor uh, de juiste mate van stralen, schoonheid, stofvrij, vetvrij, uh, dat allemaal. En met composiet hebben we er eigenlijk veel minder uh, last van. Okay. Omdat, het eigenlijk, ja, omdat je ook direct de chemische hechting hebt van de, mm-hmm. uh, op de ondergrond.
2: Mm-hmm. Oké, okay. um, zijn dit... Uh... Zeg maar, die, zoals die brug nog even uh, die erbij halen. Is dat, was daar veel innovatie nog voor nodig of bestaan, waren dat echt allemaal bestaande concepten waar jij al tien jaar be- vertrouwd mee was?
0: Nou, die brug die ik noemde, dat is wel een uh, apart verhaal, want dat dit ding is gemaakt in 2012. Dus ja. dat was, uh, nou goed, ik, uh, dat oh, ja. was dus uh, toen ik één maand uh, bij Farbecoil werkte. Uh, Nee, dat was was wereldschokkend. Dat was baanbrekend. Dat was alles. Want dat ging ook tegen alle uh, innovatieregels in. Dat je klein begint en dat je dan uh, verder gaat. uh, -hmm. Dat was echt. uh, Maar wat wat dat verklaart. En achteraf hebben we natuurlijk ook wel over nagedacht. Waarom waarom is het toen bij die ene brug op dit dit concept uh, gebleven? Want het is is nog steeds onze onze langste uh, brug 140 meter. Uh, Ja, voor zo lang al. En dat is denk ik omdat er een... uh, Nou, er was was echt een groot probleem. En de enige manier om dat probleem op te lossen... Dus het probleem van uh, de de opdrachtgever. -hmm. Uh, De enige manier om dat op te lossen... was een een, een radicaal lichte brug. En het enige materiaal dat dat kon leveren... was composiet. En dat is nu misschien nog steeds wel... Maar inmiddels uh, zijn er misschien andere... Wordt er omheen gewerkt? uh, Zijn er andere oplossingen? Of uh, wordt het al vroegtijdiger bekeken? Of wordt het misschien überhaupt niet meer zo gedaan? Dat het -hmm. veel planmatiger gebeurt allemaal. Maar er er was een hele grote noodzaak om het op deze manier te doen. En dat zag je daarvoor eigenlijk alleen maar in de de luchtvaart en de ruimtevaart. Want want daar zit composite, wordt al veel langer uh, gebruikt. En daar heb je die noodzaak natuurlijk ook. Want als je een... uh, ja, als je de A380 van glasvezels zou maken... dan komt die dus überhaupt niet van de grond. Terwijl als je diezelfde, datzelfde vliegtuig van koolstofvezels maakt... dan doet hij het dus wel. Ja. Nou ja, en vliegtuigen, dat zijn gewoon economische machines. Mm-hmm. Dus als die niet vliegt, dan verdient die geen geld. En dat verklaart dus ook waarom je prima meer uh, geld kunt uitgeven... aan duurdere vezels, als het dat, maar, als het dat ook wat oplevert. Ja. En die, die kostenbaten die in de luchtvaart is die anders dan in de civiele techniek. Mm-hmm.
2: Oké, okay, dus je zei van het, is, het was wereldro- wereldschokkend toen die brug werd geplaatst. Uh, nam de, nam de opdre- opdrachtgever en aannemer het als een groot risico ook? Of was het toch wel vertrouwd en een bewezen principe wat dat betreft?
0: Nou, het was, het, het was bewezen op componenten, want het ja. was niet de eerste brug. Dus die, die composietplaten, die waren al lang eerder gemaakt. Er waren mm-hmm. al eerdere bruggen, er waren ook eerdere verkeersbruggen. Hè, want ook deze 142 meter brug is nog steeds is het ook een verkeersbrug. Het is ja. niet alleen maar fietsen, dus er gaan gewoon uh, vrachtwagens overheen. En dat betekent dus uh, in de tijd... Uh, in, uh, in het tijdpad van de eurocode, dat is dus gewoon een 60 ton vrachtwagen die je daar overheen moet kunnen rijden. Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon uh, zwaar. Mm-hmm. Um, het, is, het was vooral de schaalvergroting, hè? want je gaat van uh, enkele overspanningen, van uh, nou ja, wat was het, uh, 10 meter uh, overspanning, uh, 6 meter breed, ga je naar iets wat, uh, waar, ja, wat een afmeting van 140 meter heeft. En dan weliswaar uit segmenten van 25 meter aan elkaar vastgemaakt. Maar nog steeds, het waren de grootste, ja, de grootste platen die we ooit in de fabriek hadden gemaakt. En het is heel mooi als je integrale elementen maakt die, ja, die helemaal aan elkaar vast ge, 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 geïnjecteerd zitten. Want dat is de techniek die we gebruiken. Maar dat betekent ook dat als daar iets mee misgaat, dan kun je dus ook dat hele ding weggooien. Ja. Je kunt er niet iets aan vaststorten of aan vastlassen mm-hmm. nog.
2: Maar het ging goed toen. Een... Het ging
0: goed en ja, goed, daar gingen natuurlijk wel de nodige studies uh, aan vooraf. En, uh, ja. Ja, en sindsdien is het heel erg veel voortbouwen op de ervaringen van, uh, van toen. Het bleek eigenlijk dat het tot nog wel wat groter had gekund, uh, die productiezaken. Dus daarna kwamen pas de optimalisaties. Maar we kwamen in ieder geval vanaf de veilige kant. Uh. Oké. Okay.
1: En als het, dan, uh, als het product wat je moet afleveren inderdaad te groot is om in één keer te maken. Je zei net al, mooi van staal, dat kan je aan elkaar lassen. Dat kan bij composiet niet. Wat voor, een, uh, ja, wat voor tactieken gebruik je om twee stukken composiet aan elkaar te maken als je ze niet in één keer kan, als één geheel kan maken?
0: Ja, dit is de op dit is hetgeen wat we eigenlijk, dat doen we eigenlijk gewoon niet. Oké. Okay. Uh, dus de op en dan gaat het eigenlijk heel vaak ook om grote overspanningen. Ja, want eigenlijk alles, zeker in Nederland kun je tot 25 meter, kun je overal gewoon uh, krijgen. En dan heb je het nog niet eens over uh, pontons en uh, super bijzondere uh, transporten. Als het een grotere overspanning zou moeten zijn, dus uh, 30, 40, 50 meter, dan zou je uiteindelijk ook wel iets van een hybride constructie willen maken, bijvoorbeeld weer met staal. En dan zit eigenlijk die deling in de hoofdconstructie van staal en niet in de composietplaat. Want dan kun je nog steeds gewoon twee -hmm. uh, twee composietplaten in een veel langere brug leggen, omdat -hmm. het geen constructieve verbinding uh, dan is. Um, je zou het kunnen lijmen, je zou ter plekke nog uh, vezels overheen kunnen vastmaken, je zou eraan vast kunnen injecteren, je zou zelfs die hele bruggen op de bouwplaats kunnen injecteren. Maar dat zijn, uh, ja, dat zijn allemaal grote risico's, omdat je heel erg afhankelijk bent dan van de omstandigheden. He, het moet de juiste temperatuur, het moet vochtvrij zijn, het moet uh, in één keer goed, je moet alle faciliteiten hebben mm-hmm. en dat heb je allemaal in je fabriek. Maar dat heb je eigenlijk allemaal niet op je bouwplaats. Nee. Dus je moet eigenlijk een mobiele fabriek gaan bouwen dan.
1: Dus te veel onzekerheden om de robuustheid te garanderen van de verbinding dan. Ja,
0: het gaat inderdaad om, om garantie, om, om zekerheid dat. En uh, dan ga je dingen uitsluiten en dan zeg je uiteindelijk, uh, we doen het op een andere manier. Mm-hmm. En ik denk dat dat, ik denk dat dat een hele wijs iets is, ook voor opdrachtgevers. Ja. Oké,
2: okay, dus jullie leveren of compleet of niet eigenlijk? Uh, het is altijd 100% privé. Ja, uit wat uit komt. onze
0: fabriek komt, dat is 100% prefab, ja. We hebben ook een bedrijfsareaal van vrachtauto's... en die bestaat uit één bestelbus. <laughs> en dat is voor, ja, er zit wel eens een leuning los natuurlijk. Hè. Je hebt vandalisme, Ze moet wel eens wat gemeten worden... een reparatieplekje. We hebben vuurwerkbommen gehad op onze bruggen. Dus hè, er gebeurt, gewoon alles wat in Nederland gebeurt, gebeurt ook op onze bruggen. Nou, daar hebben we die bus voor.
2: Oké, okay. en hoe, hoe, stel, hoe herstel je dat inderdaad als er schade is?
0: Um, nou ja, afhankelijk van wat dan de schade is. Maar als het, uh, ja, als het bijvoorbeeld die slijtlaag is, hè, want is er is gewoon gewoon ja, slijtlaag die slijt. Dat is ook ah. de bedoeling van de slijtlaag, want dat slijt in ieder geval de slijtlaag en niet de brug. Hè. Dus die brug blijft heel, maar de slijtlaag niet. Dus die kun je uh, opschuren, hè, zodat alles wat een beetje los zit of uh, ja, wat niet meer functioneert, dat schuur je eraf. En dan kun je er een nieuwe overheen aanbrengen. Dus dan okay. is het een kwestie van hechting. Ja. Dus dan heb je een uh, mooie, warme, droge dag uh, nodig, zodat het uh, ja, schoon en droog is. En dan kun je daar gewoon op verder gaan. Ja. Um, lokale brandschade kun je repareren door opnieuw hars te injecteren okay. dan moet je hem eerst helemaal droog uh, zuigen dat alle, alle verkoolde hars weg is He, dat ziet er een beetje uit als een barbecue uh, van de dag erna um, en dan uh, ja, kun je dat op zo'n manier repareren het zijn vaak hele kleine plekken want het, het materiaal kan best wel veel hebben um, dus het is niet dat we nou hele geblakerde constructies aantreffen of zo. ja
1: Het <laughs> is natuurlijk ook het voordeel van grote plaatconstructies dat uh... Het zou maar een klein stukje kapot gaan in principe. Meestal anders is het al helemaal slecht nieuws. Ja, je hebt
0: ontzettend veel tweede draagwegen in zo'n plaats zitten. De krachten kunnen eromheen en dan komen we ook weer bij die vezelrichting uit. Dat is ook een van de redenen om toch ook vooral een beetje vezels haaks op de overspanningen te doen. Zodat je die tweede draagweg ook gewoon mogelijk maakt. Dus als je je een keer over een composietbrug rijdt en je ziet dat er een gat in zit... doordat er een of andere vandaal aan de gang is geweest... Nou ja, dan is het altijd goed om even de gemeente te informeren, maar het is niet zo dat je dan onmiddellijk die brug hoeft af te sluiten of zo.
1: Nee. Wat ik me ook nog afvroeg, want uh, het wordt dus vooral toegepast in, in bruggen en civiele werken, um, maar hoe is het qua verwering? Nou, een van de voordelen van beton vaak is dat het gewoon, uh, het is lekker robuust, kan niet zoveel aan fout gaan, staal moet je nog heel goed koten en onderhouden, anders gaat het roesten. Hoe is het met composietconstructies? Con- con-
0: Uh, Composiet zit eigenlijk in de de hoek van het beton. Dat dat het niet verweert, mits goed gemaakt. Uh, Het rot uit zichzelf niet, beton ook niet. In beton zit dan natuurlijk betonwapening, of staalwapening. Die die kan wel roesten. Dus het hele beton is natuurlijk ook opgericht om vooral die wapening daarbinnen in te voorkomen. En daarmee is het ook een een zwakke plek. Of ja goed, ieder materiaal heeft zijn zwakste plek. En daar zit natuurlijk een een kritisch element in. Maar zelfs dat heb je bij composiet niet omdat die glasvezel zelf, die kan niet roesten, die kan niet rotten. En de, de matrix die daaromheen zit, die kan dat ook niet. Dus wij hebben geen bescherming nodig om de achilleshiel van je constructie heel te houden. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een heel uh, ja, prettig uitgangspunt. Want dan is het een, uh, een zaak van, uh, ja, zolang die goed is, is die dus ook goed. En je hebt geen verborgen degradatiemechanismen daar binnenin uh, zitten. We passen wel een coating toe op de constructies. En dat is ook vooral om hem glad te maken. En glad is handig tegen uh, graffiti, maar ook uh, aangroei van uh, mos en alles. Uh, Want dat spuit je dus ook heel makkelijk
1: vanaf, gewoon met een hoge drukspuit. Maar ook qua chemische degradatie of UV hoef je niet zoveel zorgen te maken?
0: Nee, uh, want daar is het helemaal bestendig uh, tegen. Het zijn ook altijd thermohardende uh, polymeren. Dus niet uh, niet het broodzakjes uh, afvalsteltjes uh, plastic, wat dus bros wordt. En dat is allemaal UV-degradatie. Ja, de coating kan een beetje verkleuren, want daar daar, daar zit wel een degradatie-effect in. Maar dat is dus een esthetisch verhaal.
1: oké. klinkt (laughs) degelijk.
2: Wat ik denk ook nogal goed is om even over te hebben, is... uh, dan refereer ik even terug naar het vragenvuur... is over de relatie tussen composietconstructies en de duurzaamheidstoepassingen... Um, want jullie, dat is een van jullie speerpunten, toch? Als je naar een duurzame wereld wil, dan gebruik composite constructies. Hoe formuleer ik het dan goed?
0: Ja, uh, en daar zit natuurlijk een schijnbare tegenstrijdigheid in. Want uh, ja, die, die matrix die we gebruiken, dus die, die hars, uh, op dit moment is dat gewoon een van de elementen die uit aardolie komt. Hè? Want je hebt ja. de hele vluchtige, uh, daar kun je vliegtuigen op laten vliegen. En je kunt ook je auto erop stoken. Mm-hmm. En er zit ook nog gas in. En er komt ook uh, polymeren, die kun je er ook uithalen. Mm-hmm. Uh, dus dat is een heel hoogwaardig iets. Hè? Want dat gaat het, uh, ja, goed, dan gaat het in ieder geval honderd jaar mee in plaats van dat je brandt en dat het dan weg is. Maar we zijn mm-hmm. dus wel afhankelijk van, of we waren afhankelijk van fossiele vliegtuigen. Uh, Bronnen. En dat is dus niet goed, want die zijn een keertje op. En ik denk ook dat er een, ja, een praktisch probleem gaat ontstaan. als iedereen straks elektrisch gaat rijden, dan heb je die benzine niet meer nodig. Ja, en dan gaat het helemaal om verhoudingen van uh, welke, uh, welke fractie van die uh, ruwe aardolie is er dan voor de polymeren. En uh, misschien uh, ja, moet je dan wel olie uit de grond gaan halen alleen maar voor die polymeren. Hè? Dus dat zou natuurlijk de wereld op scop zijn. Dus ja, dat willen we niet. Nou, er zijn daar gelukkig allerlei uh, ontwikkelingen al gaande. En dan moet ik wel uh, de credits ook geven aan de windmolenindustrie. Uh, dat zijn ook allemaal uh, glasvezelversterkte, versterkte composietconstructies. Uh, die ja, qua bruggen, ze zijn tegenwoordig gewoon langer. Ze zijn misschien wel minder breed, maar dat zijn natuurlijk enorme bladen. Ook met ja, soortgelijke krachten, vermoeien, buitenomstandigheden. Ook vergelijkbaarder bijvoorbeeld aan de vliegtuigen. Want vliegtuigen zijn toch best wel... Uh, ...bijzondere constructies met ook hele eigen wetmatigheden. -hmm. En zeker in de windmolenindustrie, daar zijn ze al heel erg bezig... ...om ook uh, harsen op uh, natuurlijke basis te nemen. Want uiteindelijk aardolie, dat zijn gewoon de planten van zo'n miljoen jaar geleden... ...die hebben heel lang onder hoge druk in de grond gezeten. En dat proces, dat kun je dus ook namaken. Dat kun je kunstmatig namaken. Uh, En dan kun je dus op een... uh, uh, synthetische manier kun je brandstoffen, maar ook polymeren uh, maken. En dat zijn, uh, ja, het zijn dezelfde moleculen, het zijn dezelfde atomen die erin zitten. Mm-hmm. Alleen uh, de een heeft een miljoen jaar onder de grond gezeten en de ander heeft, uh, ja, is in een fabriek geweest een uh, paar uh, maanden geleden, waar het uit uh, snoeiafval, uh, frituurvet uh, en uh, nou, ja, nog wat meer van dat soort plantaardige uh, reststromen. Best wel
1: laagwaardig materiaal eigenlijk.
0: Ja, en ik denk dat de discussie die gaat komen en die natuurlijk ook al een beetje speelt is van wat laagwaardig ja, maar uiteindelijk is natuurlijk je afval gewoon op. Want als als iedereen dezelfde frituurolie wil hebben, dan dan is de afgewerkte frituurolie een keertje op. Dus dus, dus er zal een nieuwe balans gevonden moeten worden van wat is dan afval en wat kweek je. Hm. Want je kunt natuurlijk gewoon planten kweken alleen maar om daar de... Ja, de, uh, de C-atomen uh, uit te halen... om daar dan die, die harsen en alles mee te gaan maken. Maar dat wil je dan natuurlijk op zo'n manier doen... dat het niet concurreert met de voedselproductie. Uh, uh, mm-hmm. nee. Maar dat is, dat is een kwestie van, uh, van balans. Ja. Dus dat, uh, dat is denk ik de ontwikkeling... Die, of, ja, die is nu al gaande en het is nu helemaal een... Uh, een onderwerp van de vraag en aanbod en kosten. En wat we, ja, we willen daar actief aan deelnemen. Dus we hebben ook al meerdere bruggen met dit soort bio-harsen gemaakt, om gewoon te laten zien dat het kan. Ook als een signaal richting, of minst, om opdrachtgevers, dus om, om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Ja, dus mm-hmm. dan, wij zitten daar natuurlijk tussenin. We maken die hars niet zelf, en wij maken die brug voor iemand anders. Maar het is belangrijk dat iedereen weet dat het kan. Ja. En daarna is het een kwestie van opschalen, onderzoeken, uh, ja, de milieuscores ook nader uh, uitzoeken. Hè, van, uh, ja, het is zo'n weliswaar in de fabriek gemaakt. Dus het gaat niet ten koste van de, uh, van de voorraden in de aarde. Um, maar ja, het kost nog steeds wel energie om het te maken. Hè? Dus waar zit die balans en uh, welk deel daarvan kun je dan bijvoorbeeld met uh, hernieuwbare energie maken? Hè? Want dat zou dat, uh, het zou dat het verhaal weer oplossen. En dat zijn uh, ja, de ontwikkelingen van, uh, van het moment.
1: Ze okay. zitten nu een beetje in het beginstadium, of wel redelijk in het midden van de transitie van fossiele matrix naar, naar biomatrix? Zeg maar?
0: Ik denk dat de, de technologische ontwikkelingen, die zijn, ja, die zijn eigenlijk gewoon... Uh, uh, volwassen. Het, het is te koop. Het is zeker geen... Uh, uh, als je het koopt, dan koop je gewoon een kubieke meter... en niet een, uh, een uh, pipetje uit een lab of zo... waar het dan op een uh, heel bijzondere manier is gemaakt. Dus het is ja, okay. gewoon een commercieel product. Zit er zitten gewoon de databladen en alles uh, zitten bij. Maar het moet nog opgeschaald worden naar grootte. En, ja. en schaalvoordeel, dat doet alles met de
1: prijs. Ja, dus het is nu nog duur omdat het relatief nieuw is... en nog niet bewezen voor de klant, om het even zo simpel te zeggen.
0: Um, ja, de klant die aarzelt nog, want het is duurder. Ja. En uh, ja, waarom zou je meer betalen voor iets wat functioneel precies hetzelfde doet? Ja. En het is natuurlijk gewoon de meerprijs van duurzaamheid. De duurzaamheid kost, zeker aan het begin kost het meer, maar mm-hmm. je, we krijgen er ook wat voor terug met z'n allen. En uh, ja, dan willen we daar in ieder geval mee voor zorgen dat, dat er geen praktische obstakels bij ons liggen. Hè? Want als het niet verwerkbaar zou zijn of zo... Ja, dan moeten we daar iets aan doen. Dus dan moeten we dat ook aan onze leveranciers uh, vertellen. En dat, uh, ja, dat traject... Loopt dus. Ja. Um, maar goed, daar hebben we tot nu toe altijd hele welwillende medewerkingen van gevonden. En ja, zo heb je dus de, de bio-harsen, dus de bio-oorsprong, maar je hebt ook nog harsen met uh, deels gerecyclede content. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, pet uh, materiaal. Pet is een hele prettige kunststof, omdat je het zo goed kunt recyclen. Dus er zijn ook uh, ja, er is dus een markt voor tweedehands pet. Um, en dat kun je dus ook weer verwerken in harsen. En dat is dus ook uh, uh, gunstig. Hè? Want dat, ja, goed, als het gerecycled is, dan is de milieukosten daarvan... die zijn dan een keer ergens uh, uh, bepaald. Dus, dan, ja. uh, het zijn dus de, de milieukosten van je eigen product zijn dus, dus lager. Uh, en dan hebben we ook nog de, de vezels uh, van het geheel. En dat is, ja, ja, dat is een beetje het, uh, het eigenaardige van, uh, van de composietmaterialen. Je hebt, je hebt voor zowel de vezels als de harsen heb je zoveel verschillende opties. En vervolgens kun je nog de combinaties van al die opties uh, gaan maken... Dus zo is dan nu het onderwerp bio-vezels uh, uh, gaande. Maar dat is toch wel een, uh, ja, een dingetje apart, uh, kan ik zeggen.
1: Dat is nog een uitdaging. Maar de, de, de hars is, bio is of niet, dat is kwalitatief in principe hetzelfde. Hij is exact hetzelfde. Oké. Okay. Mm-hmm. En dan als je het hebt over biocomposiet, dan heb je het over materialen waarvan zowel de hars als de vezel... ...uit biomateriaal bestaat of...
0: Ja, ja dat is eigenlijk een definitiekwestie uh, natuurlijk. Hè, want biocompositie is van, ja, dan zou zowel de matrix als de vezel uh, van bio-oorsprong moeten zijn. Maar je kunt natuurlijk ook uh, bio met uh, niet biovezels hebben of andersom. Ja. En daarom is het natuurlijk ook belangrijk om die, uh, die levenscyclus-analyses goed in het oog te houden. Van waar, zit nou precies de, waar zitten nou precies de, de, de milieukosten, de milieuschadelijkheid... ...zodat je je aandacht vooral gaat richten... ...op de punten waar het, waar het ertoe doet.
1: Okay. En als we het hebben over biocomposie bruggen... Uh, ...iedereen die op de TU uh, studeert, zeker de afgelopen paar jaren... ...die heeft misschien wel gezien over de Dommel... ...hadden wij hier uh, een bruggetje lopen. En daar zijn je natuurlijk ook bij betrokken geweest.
0: We hebben daarin uh, wat dingen geadviseerd. We hebben hem niet zelf uh, gebouwd. Uh, er was Er Een paar jaar geleden was er echt een wedloop van... Uh, ...wie maakt de eerste biobrug... Voor bijvoorbeeld ook direct de discussie, de, de, de semantische discussie, wat is een biobrug? Hoeveel procent biomateriaal moet daar dan in zitten? En afhankelijk van wat dan het beste uitkwam, deed je dat of naar gewicht of naar volume. Want als je natuurlijk bioschuim erin deed, dan zat je qua volume direct heel erg, heel erg goed. Nou, dat was die, die grote jongenswedstrijd is nu voorbij en nu gaat het gelukkig meer over de over de eigenschappen. Dus hij is weg, want volgens mij ligt hij nu weer hier in een laboratorium... om onderzocht te worden van hoe heeft hij zich nou eigenlijk gehouden. Hè, precies ook om de vraag uh, die je eerder stelde al te beantwoorden... van ja, hoe houdt dat materiaal zich nou over tijd? Want daar zaten, uh, meen ik, ook biovezels uh, in. En als vervolg daarop zijn we nu bezig, ook weer met de TU Eindhoven... om een biobrug, of met drie biobruggen uh, zelfs... en dat gaat dan om zowel de vezel als de hars... Uh, in het kader van het Smart Circular Bridge uh, project te, te, te onderzoeken om ze uiteindelijk te bouwen.
2: Mm-hmm. Want dit zijn de bruggen die uiteindelijk gepresteerd gaan worden op de Floriade in Almere? Als ik
0: het ja, de, de eerste brug is inmiddels af. Die is, uh, afgelopen week is die naar de Floriade toege, toegebracht. Dus brug 15 meter lang, 3 meter breed. Mm-hmm. En uh, er komen nog twee bruggen. Die, de, de een voor een gemeente in Duitsland en de ander voor de gemeente Bergen op Zoom. Dus die hebben zich... Uh, ja, dat zijn een soort van de vooruitstrevende klanten die zich hebben aangemeld van... Uh, ja, wij willen wel zo'n brug. Mm-hmm. En dus ook de ja de onbekendheid, onzekerheden, de risico's... Uh, maar ook de potentiële winsten van zo'n biobrug.
2: Zijn dat dus... drie exact dezelfde bruggen?
0: Nee, dat zijn allemaal verschillende bruggen. Dus dat ja. is ook wel weer interessant. Want dan uh, ja, je hebt dus ook heel erg te maken met... Uh, hoe ziet de locatie eruit? En dat is een beetje een architectonisch verhaal dan ook. Want... Um, en dan kom je ook weer op de vormen uit. Want ja, het is nog steeds een plaat, zeggen wij natuurlijk. Maar er zitten wel, hè, want die, zeker die in Duitsland... die ligt midden in een oude dorpskern. Dus onze rechthoekige platen, die, uh, dat gaat hem daar niet worden. Dus daar moeten afgeronde hoekjes uh, aankomen... zodat het daar uh, in past uh, en alles ja. meer. Maar goed, uh, het, uh, alles kan. Maar uh, ja, hoe precies, daar zijn we nu mee bezig.
1: En je had het er al over. Er zijn zoveel uh, vezels mogelijk en zoveel matrices mogelijk. En uh, de combinatie uh, is bijna oneindig, maar... Bijvoorbeeld uh, voor de floriade. Wat zijn dan de vezels en de de matrix? Maar hoe hoe ziet die biocomposite eruit? De vezels daar zijn van vlas.
0: Uh, Vlas is een uh, uh, landbouwgraansoort. Dat groeit in uh, Frankrijk. Dat groeit ook in Nederland. Met name Frankrijk heeft daar uh, behoorlijk veel uh, van. Dus dat is is absoluut uh, lokaal uh, op de globale uh, wereldschaal. En er is in Frankrijk, en dat is ook belangrijk, er is al een hele industrie om die vlas te verwerken tot een product waar je op industriële schaal iets mee kunt. En dat is dan nog voornamelijk, waar ze het op dit moment voornamelijk aan leveren, is uh, kleding en textiel. Want alle schildersdoeken die zijn van uh, vlas. Vlas in het uh, Belgisch heet ook linnen. Het is uh, precies hetzelfde, maar goed, uh, linnen, dat snap je natuurlijk direct, uh, schilderslinnen. En dat is dus ook ook een sterk uh, materiaal. He, want ja, die doeken die zijn gespannen. Dus dat heeft ook uh, van de natuurlijke vezels die ook het meest uh, kansrijk zijn en ook beschikbaar zijn. Hè, want je zoekt natuurlijk altijd de combinatie van die drie. Daar, uh, daar vlas staat daar bovenaan. Dus daarom zijn we met vlas uh, die brug gaan bouwen.
1: Dus het is, uh, qua, qua mechanische eigenschappen is, doet het wel uh, goed zijn best.
0: Um, ja, kijk, ze zijn natuurlijk lager dan van glasvezel. Maar goed, uh, je, 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 je kunt ook een brug bouwen van peperkoek. Uh, je moet hem een <lacht> wat hoger maken. He, je, moet, je moet werken met het materiaal en de eigenschappen daarvan. Aluminium heeft andere eigenschappen dan staal. Maar je kunt er nog steeds constructies mee maken natuurlijk. Ja. Dus ja, als het minder stijf is, dan zul je dat moeten compenseren
1: met uh, ja, dikkere, uh, dikkere laminaten en een grotere bouwhoogte. Maar het kan nog steeds. En heeft het dan nog, uh, want bij natuurlijke materialen heb je vaker last van, van kruip en vermoeien en dat soort zaken. Heb je dat ook met die vlasvezels of is dat uh, wel te overzien omdat het zo'n composiet is?
0: Um, nou, Het is beter dan als je gewoon een, een pakket vlas buiten neer zou leggen, want er zit natuurlijk die matrix omheen, wat uit zichzelf ook al een bescherming is. Daarnaast zit er natuurlijk ook nog een beschermingslaag om die brug heen, precies om dit uh, Uh, beheersbaar te houden. Maar dat is ook de reden dat het project Smart Circular Bridge heet. Dus er komen ook uh, sensoren in die brug. Die hebben we daar ingebouwd tijdens het productieproces. Zodat we daarmee op afstand kunnen volgen hoe die brug zich gedraagt. Dus of die inderdaad uh, of en hoeveel kruipgedrag die vertoont. En ook of dat gerelateerd is aan de, de seizoenen, want in de winter is het natuurlijk vochtiger, dat dan misschien die vocht ja, doorwerkt in de vezels, zodat die brug, ja, dat je ziet van oh, we gaan, de air komt in de maand, dus dan gaat de brug gaat nu zijn jaarlijkse kruip krijgen, maar dat kun, je dan, dat kun je dan terug gaan zien. Okay. En daarmee kunnen we dus uiteindelijk de vraag beantwoorden, hoe lang gaat dat biocomposiet de, de bio nou eigenlijk mee? Want op dit moment weten we het gewoon niet.
1: Ja, dat is wel heel interessant. Dus je hebt, uh, je hebt een concept wat nou, in ieder geval op korte schaal bewezen werkt, maar op lange schaal weet je eigenlijk nog niet wat er aan de hand is. En toch kan je het al gewoon in het echt testen, om het maar zo te zeggen. Dus er wordt gewoon een brug mee gebouwd en uh, wordt gewoon gemeten. En uh, nou dan komt het wel goed en je, je, je houdt gewoon lekker de vinger op de pols en we zien wel uh, hoe het er de lopende jaren heen. Ja,
0: dat is, dat is natuurlijk een hele andere benadering dan, uh, hè, dan uh, eurocode, het moet 100 jaar meegaan. En ja, dat je dan ja. tot in een treuren uh, testjes en alles moet gaan doen om die 100 jaar aan te tonen. Ook al bestaat het materiaal nog maar uh, hè, net een paar jaar. Er is natuurlijk wel op kleinere schaal al veel meer bekend van biocomposieten. Hè, want dan ook met vlascomposieten, dat is er echt al wel uh, nader onderzocht. Maar ja goed, dat zijn de... De collega's van de uh, Universiteit Leuven, dus die zijn wel bekend met het materiaal, maar niet met de toepassing en ook niet met deze schaal. Hm. Dus uiteindelijk zit er toch altijd weer een nieuw element bij, maar het is door voor te bouwen op de dingen die je al weet en en dat op te schalen, dat je komt bij uh, bij dit soort toepassingen.
2: Oké. Gezien de tijd, denk ik dat, uh, we moeten we toch even gaan kiezen nog wat we nog echt willen bespreken. En ik denk wat, wat ik ook echt nog graag even ter tafel wil brengen is... Uh, het is eigenlijk tot nu toe volgens mij een heel positief, interessant potentieel materiaal ge, gebleken inderdaad. Maar we willen gewoon graag realistisch, kritisch zoeken nog even van uh, niks is perfect. En zo zagen wij onlangs in het nieuws dat een uh, biocomposietbrug hier, uh, hier toevallig in Eindhoven... de faunabrug over het Beatrixkanaal, die had het begeven. Die was plots overnacht het begeven... Wat is daar gebeurd?
0: Ja, dat is de vraag uh, die wij allemaal hebben. Dit was natuurlijk tijdens die die heftige regenval. Dit was uh, precies tijdens die periode met uh, de overstromingen in Limburg en uh, ten gevolge van diezelfde regenval. Dus er wordt nu onafhankelijk onderzocht uh, of dat mogelijk een gevolg is van overbelasting. We weten het gewoon niet. Oké, het onderzoek loopt nog. Het onderzoek loopt nog. Het was... Ja, kijk, het was een ander type brug, want het was een trogligger. Ja. Uh, en de platen waar ik het net over had, ja, dat zijn allemaal geen trogliggers. Dus mm-hmm. het is, ja, maar of dat daar iets mee te maken heeft, uh, het is in ieder geval anders. Dus daarom zou ik me ook niet direct zorgen maken over de andere bruggen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat dit wordt uitgezocht en dat het, dat het duidelijk wordt. Want ja. ja, ontwikkelen doe je ook door nou ja, jammer genoeg door fouten te maken. Maar dan toch in ieder geval ook om van die fouten te leren.
2: Was je bekend met, de, met deze brug?
0: Uh, ik heb niet zelf aan de brug gewerkt, maar goed, we zijn een uh, ja, fabriekshal, uh, die zie ik uh, vanuit het raam van mijn kantoor. Ja. Dus, uh, en hij was roze, dus hij was uh, niet te missen.
2: <laughs> oké, okay, maar je hebt hem niet doorgerekend zelf? Nee. Oké, okay. w- welk bureau doet nu het onderzoek?
1: Oh, dat zou ik niet weten. Dat loopt via de opdrachtgever.
2: Oké, oh, oké. Okay. Okay.
1: En op, op welk punt is die bezweken?
0: Uh, is na die de foto's geval. die ik daarvan heb gezien, want ja, dit interesseert ja. mij natuurlijk ook, uh, ja, bij, bij wijze van spreken in het midden. Okay. Mm-hmm. Maar dat, ja, ja, hij is dat...
2: perfect uh, gewoon opgeknikt in, uh, in het waterlicht, ligt hij. Oké, okay, dat heb uh, de
1: foto niet zien. Het is maar... heel bijzonder
2: inderdaad, maar gelukkig inderdaad uh, niks geen gewonden. Want ja, het was voor dieren bedoeld, die er niet waren s'nachts.
0: Ja, ja, het was dus een faunabrug en dat was ook de reden dat het een uh, uh, brug was. Uh-huh. Uh, want ja, normaliter zou je dat, zo'n brug helemaal niet uh, maken. Maar op die manier konden die wandjes konden mooi de grond vasthouden, want er lag een grondpakket op. Uh-huh. Um, ja, maar ja, dit moest natuurlijk aantrekkelijk gemaakt worden voor de dieren. Dus uh, grondpakketten, stronken, begroeiing, uh, al dat soort zaken meer. Dus uh, ja, maar of dat daar iets mee te maken heeft, dat zou het onderzoek okay. moeten uitwijzen.
2: Maar jullie lagen niet wakker, uh, of toen jullie dat zagen, dat je dacht van dit is het begin van het einde, want we uh, weten niet wat er is. Nou, omdat het dus echt een
0: ander type brug is. Ja. En ja, omdat het een faunabrug is, uh, ja... Dit is dus ook een brug waar niemand overheen uh, is geweest om uh, mm-hmm. bruggen te, te inspecteren. Dat is dus niet van ons. Terwijl onze eigen bruggen, iedere keer als ik op vakantie ben en de, de afgelopen jaren dus ook in Nederland, mm-hmm. daar heb ik uh, meerdere van uh, mijn eigen bruggen uh, teruggezien. Ja. En dan ga ik toch altijd even kijken hoe die erbij even ligt. Even inspectie. Uh, ja, en of er iets bijzonders is, want het zijn hele makkelijke kenmerken als mm-hmm. er... Uh, ja, Okay, maar als, er,
2: als er nou een klant komt en die, die vraagt precies... Uh, ik wil graag een vauwna-brug, een trogligger, uh, zeggen jullie van, nou, we wachten even het onderzoek af... voordat we daarmee verder gaan.
0: Ik denk dat dat uh, heel wijs is. Ja, okay. Zowel voor de klant als voor onszelf. Uh. Ja, precies. Kijk, we ja. hebben geen belang bij het leveren van slechte bruggen. Hè? Nee. Dat het, uh, dit, dit wil niemand. Dit is niet ja. goed voor, voor wie dan ook. Mm-hmm. Dus, dat, dus dit moet helder worden.
2: Oké, okay, dus binnen welke, welke grenzen zeg maar, zeggen jullie van... oké, okay, dat wachten we even af tot we het onderzoek weten... Dus als het, of we, gewoon, we doen geen trogbruggen meer, of we doen geen faunabruggen meer, of die combinatie. Of...
0: Uh, ik zou denken dat, het, 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 uh, dat ik het zou beperken tot trogbruggen. Want dat was ook nog eens een lange brug. Ja. Ja, dus het was uh, volgens mij meer dan 30 meter. Zoiets. En dat heb je ook wel nodig. En dus mm-hmm. dan heb je die trogconstructie uh, ook nodig. Want mm-hmm. anders, anders, anders haal je die overspanning met composiet uh, helemaal niet. Ja. Dus dat is een, ja, een heel beperkt segment. En we krijgen ook niet heel veel van dat soort. Uh, Vragen. Dus het, uh, ja, de vragen gaan nu heel erg veel over uh, uh, fiets, voetgangersbruggen en de renovatieopgave. Dus wat kan het lichtgewicht materiaal doen? Wat kan dat betekenen?
2: Oké. Okay. Nog een ander puntje wat ik uh, ook heel graag er nog zeker even in wil fietsen is uh, over uh, meer uh, de kennisdeling gewoon, uh, van het ontwerpen met uh, ja, composiet constructies. Als ik zelf even kijk naar ons curriculum van uh, constructief ontwerp, is het Net niet nul, zullen we zeggen. Je ontwerpt ermee, maar volgens mij de rekenwaardes die zijn heel bazaal... en dat is in één college zeg maar, samen te vatten. Um, als mensen hier meer over willen leren, zijn er boeken beschikbaar? Weet je of er ergens anders cursussen, opleidingen zijn? Hoe wordt de kennis hierover gedeeld?
0: Ja, op dit moment... Um, uh, de, 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 de toepassing van composiet is een, uh, ja, een achterstevoren. Uh, uh, het komt vanuit de klant die wil... En dan vervolgens krijg je een industrie die eraan gaat leveren. En dan, uh, ja, die industrie kan dus niet zijn personeel vinden dat daarin opgeleid. En gaat het dus zelf opleiden. Uh-huh. En dan uiteindelijk uh, zien de, de opleidingsinstituten uh, dat er een vraag is naar uh, opgeleid personeel in die sector. Dus dan gaan ze de eerste de, de postacademisch onderwijs uh, dingen doen. Hè, dus de bijscholing. Ja. Dus die cursussen, designer zijn er. En uh, ja, dan komt ook, uh, uiteindelijk komt het ook in het curriculum uh, terecht. Uh-huh. Dus, nou ja, TU Delft uh, is er al een vak en een sectie uh, daarvoor. Okay. Uh, Eindhoven is natuurlijk, nou, hoe het precies organisatorisch geregeld is, uh, weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk onderzoeken onderzoek naar. Hè? Dus rondom dat hele Smart Circular Bridge-verhaal is daar absoluut mm-hmm. een uh, voorbeeld van. Um, ja, ik denk ook, je, als je nieuwsgierig bent, dan, uh, dan kun je dat altijd leren. En uh, mm-hmm. ja, kijk, als we het. D- als bedrijf, ja, het liefst hebben we natuurlijk mensen met tien jaar ervaring maar uh, ja die wel net van school komen, um, maar dan begrijpen we dus ook dat je dat nog moet leren um, en daar is dan dus ook de ruimte voor om dat te doen. Dus dat is niet zozeer een, een probleem voor de, voor de kandidaat uh, zoals uh, nou ja, jullie of mm-hmm. ik uh, tien jaar geleden, hè, want dat ja. wist ik zelf natuurlijk ook niet. Um, als je maar de, de, de bereidheid en de, de wil hebt om dat uh, te leren. Maar uiteindelijk zal dat gewoon deel worden van opleidingen. Maar er is dan natuurlijk nog wel meer te gebeuren. Want uh, er is ook wel de kritiek dat de huidige bouwopleidingen, dat die veel, veel, te veel gericht zouden zijn op nieuwbouw terwijl de echte opgave, en dan met name in de, in de infrastructuur... dat die gaat over renovatie. Ja. He, dus als je nou ergens is zou moeten leren... dan zou ik uh, eigenlijk willen adviseren... om vooral eens uh, de, de, de staalkwaliteiten van uh, rond 1960 uh, mm-hmm. goed uit te zoeken... en wat daarvan bekend is. Dat gaat je uiteindelijk, denk ik, veel verder helpen... dan dat je het uh, allermeeste weet van het uh, meest high-tech materiaal... wat er op dit moment uh, beschikbaar is. Dus dat ook weer, het gaat vooral over de... De, de mindset en hoe je informatie vergaart en, en kritisch verwerkt. Dat is, ik, uh, dat is denk ik de gemene delen, die ook nog heel lang toekomstbestendig zal blijken. Oké,
1: okay. ik, ja, ik vind het heel mooi om dan te horen dat je een advies geeft: van ja, eigenlijk het belangrijkste wat nu moet gebeuren, zijn juist die overige composities leuk, maar. Uh, nou, met composiet natuurlijk, met composiet. maar je moet altijd weten mm-hmm. wat, je, wat, je, wat
0: je in je hand hebt... voordat je er iets ja. aan kunt verbouwen, toch? Je kunt wel eens een muur slopen op het moment dat je weet wat die muur nou, eigenlijk doet uh, in je huis, hè. Nou ja,
1: op die manier. Mm-hmm. Maar de
2: echte duurzaamheid, het is, is makkelijk natuurlijk in het Engels uit te leggen... is focus op de durability, levensduurverlenging... waar mogelijk inderdaad, op bestaande constructies en dat dus aanvullen in de renovatie met bijvoorbeeld uh, lichtgewicht constructies. Dat is een beetje jouw... wat dat betreft, jouw... Uh, de kaart die jij speelt wat betreft duurzame invulling?
0: Ja, behouden wat er is. En composiet kan daarbij helpen. Mm-hmm. En voor alles wat er nieuw gebouwd wordt, zorgen vooral voor dat dat tegen lage milieukosten heel lang meegaat. Mm-hmm. En daar komen dus de, de bio-oorsprong-materiaal uh, uh, okay. in.
2: Ik heb nog één vraag, mag ik die nog stellen? Absoluut. Nou, top. Uh, dat is eigenlijk, gaat dus meer over de, uh, de duurzaamheidsquantificatie. Want we kunnen dan zeggen van, dat van dit is een duurzaam of een biocomposiet of een uh, biomateriaal en dit is een fossiel materiaal. Um, maar uiteindelijk is het ook heel belangrijk hoe wordt het vastgelegd. He, je ziet nu enorm die discussie met hout. Mogen we nou wel de CO2-opslag nou wel of niet mee rekenen? Wat nu op stil nog steeds niet mag. En op papier is hout enorm vervuilend. En er is echt een hele grote groep... Die, nu, die volgens mij steeds groter in, toe, in toenemende mate toeneemt. Uh, die zegt van, reken dat nou mee. Want het is, je rekent het niet eerlijk ten opzichte van andere materialen. Hoe komt uh, composiet eruit uh, uit de bus op papier? Zijn de MKI-scores ook? Zijn die wel gunstig? Of treft die net zo slecht als hout?
0: Nou, we hebben niet het, uh, de kwestie van hout. Want hout heeft eigenlijk een, een, um, uh, een negatieve waarde voor de milieuscore... omdat het dus koolstof opneemt. Ja. Um, en negatief betekent in dit geval kleiner dan nul. En dat is, dus, uh, dat is juist heel gunstig. Ja, Positief en negatief hebben een hele andere betekenis gekregen de mm-hmm. afgelopen jaren. En dat heeft, composiet heeft dat niet. Dus het is, uh, composiet is gewoon, uh, is gewoon een bouwmateriaal. En dat is in principe uh, ja, het beste composiet is geen composiet. Mm-hmm. Uh, maar je hebt het toch nodig. En daarom moet het er ook op gericht zijn om zo min mogelijk te gebruiken. Ja. Nou, dat is, uh, dat is heel goed. Want dat is, uh, composiet is ook niet het goedkoopste materiaal. Dus als je uh, uh, concurrerend wil zijn met composiet moet je het vooral optimaal uh, mm-hmm. doen. Dus wij zijn al helemaal ingericht... op, uh, op efficiënt en goedkoop en licht. Hè? Mm-hmm. Want licht is goedkoop... want er zit gewoon minder materiaal uh, okay. in. Um, en ja, de getallen die wisselen nogal, want daar komt ook weer die schaal, uh, uh, schaalvoordeel van de toeleveranciers bij. Naarmate de volumes toenemen, uh, wordt de milieubelasting per geproduceerde kilo wordt lager. En dan werkt dat dus onmiddellijk door in de getallen die je in de, uh, um, de Dubokalk en de, om de MKI te berekenen, die worden dus steeds lager. Mm. En dat hebben we ook gezien. Er komen ook wel eens wat gekke onderzoekjes. Er komt er weer een nieuw stofje komt er weer tevoorschijn. Maar dat is helemaal de de, de composietsector, die nog volwassen aan het worden is... en die ook nog niet homogeen is. Want het levert aan verschillende industrieën... die op verschillende manieren werken... waardoor getallen lastig te vergelijken zijn. En het is ook nog internationaal of zelfs oh ja. globaal. Dus dat is toch to best wel een uh, appels en peren uh, verhaal. Terwijl beton heb je eigenlijk alleen maar in de bouw. Mm-hmm. Het is eigenlijk best wel lokaal. Dus of het nou in Nederland komt of in Duitsland... Uh, veel, veel verder dan dat uh, komt het niet. Mm-hmm. En dat is dus iets waar we met composiet naartoe zullen moeten werken... om dat op hetzelfde niveau en de betrouwbaarheid te krijgen.
1: Ik vroeg me trouwens nog af uh, op het gebied van duurzaamheid. Um, bij beton krijgt het altijd een slechte naam... omdat als je daadwerkelijk beton laat reageren... komt er heel veel CO2 bij vrij. Heb je bij het productieproces van de composietelementen ook nog... dat daar dat, dat nog nadelige milieueffect heeft... of is het vooral de materialen zelf die je bij elkaar moet brengen... dat, dat daar zeg maar, de, de milieuschade in zit?
0: Het zit een deel in de productie en het, ja, het zijn ook chemicaliën. Dus er hoeft maar één klein stofje ook nog toevallig in te zitten wat heel erg zwaar kan wegen. Dat is ook uh, ja, de uitschieters uh, die we de afgelopen jaren wel uit uh, diverse LCA's hebben gezien. Maar we hebben niet dat zoals bij cement, dat voor de productie van cement is natuurlijk heel veel energie nodig. Mm-hmm. En, en daar komt die slechte naam uh, vandaan. Um, ja, die stap heb je eigenlijk niet in de productie van uh, een van de componenten voor composietmateriaal. Dus daar zit alvast een, uh, alvast een groot uh, verschil.
1: Oh ja. uh, het hard worden van, uh, van de hars, uh, dat moet ook dus onder hele specifieke omstandigheden gebeuren? Nee, dus... dat kan gewoon bij kamertemperatuur, ah, okay. want uh, uiteindelijk
0: is het, een, uh, ja, het is een chemische reactie die je in gang zet. Mm-hmm. En als die eenmaal loopt, genereert die warmte, maar daardoor door die warmte uh, verspreidt hij zich over de hele uh, brug. Dus dat is een... Uh, die, hij hoeft dus niet in een oven, hij hoeft dus niet uh, af te bakken, hij hoeft dus niet... Uh,
1: hij hoeft ook niet gekoeld te worden. Hij hoeft ook
0: niet gekoeld te worden, inderdaad.
1: Uh, dus, dat, uh, je zet hem gewoon lekker neer in je hal en dan... Uh, ja, als je in het
0: in de winter zet. doet, dan heb je direct je halverwarmd. Uh, ja. dus, uh,
1: dat scheelt. Voordelen.
2: Oké. Okay. Uh, gezien de tijd denk ik dat we moeten afronden. De tijd vloog voorbij en uh, dan sluit ik graag af met uh, nou, onze standaard laatste vraag aan de gast. En dat is, uh, ja, wat zou je graag meegeven aan studenten die, be- die binnenkort
0: uh, beginnen met werken? Um, nou, voor de studenten die nog student zijn, uh, in ieder geval uh, kom een keertje langs in Rotterdam. Want dan kun je het zien. Dat is altijd beter dan... Uh... Ja, welke podcast dan ook. Ze we zijn welkom. Uh, ik denk ook dat de mensen tegenover mij... die zouden denk ik ook, ook graag in hun handen willen hebben. Dus dat, uh, dat gaan we zeker uh, regelen. Dat is door de corona is dat een keertje uh, afgelast. Maar dat kan denk ik nu uh, in het uh, binnenkort ja. weer. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, aarzel niet. Uh, hè, als we hebben gezien wat er de afgelopen decennia... allemaal al veranderd is in de bouw. Als je denkt dat als je nu afstudeert... dat je dan soort van klaar bent voor de toekomst. Ja, dat right. is natuurlijk niet zo. Uh, dus, maar met de juiste instelling uh, kun je een heel eind komen. Dus uh, blijf, blijf vragen.
1: Kijk, hartstikke mooi advies. En nou, uh, hartstikke bedankt dat je welkom vandaag, Martijn. Dat was uh, reuze leerzaam.
0: Dankjewel En uh, tot ziens in Rotterdam. Ja.
2: <laughs> Dankjewel. Dit was hem dan. U luistert naar Kunnen we het maken? Gepresenteerd door mij, Tom Dix. En naast mij zit nog deze Pieter van Loon. En tot slot willen we de commissie bedanken die heeft geholpen deze podcast te maken. En natuurlijk ook jij. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan. Dan moet je even mailen naar podcast@cours.tue.nl. of je kan ons volgen op social media zoals Instagram, dat is Koersief. En over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.